0: Oi, gente. Chegamos na parte 2 do episódio com o Júlio Moraes sobre maturidade digital. A gente vai começar mais ou menos, na verdade, exatamente de onde a gente parou no último. Então, não tem problema se você escutou o primeiro episódio faz já um tempinho. Caso você queira, eu recomendo fazer uma maratona dos dois para entrar com tudo nessa conversa sobre mercado, marketing digital, profissionais e diferenças entre Brasil e Estados Unidos quando a gente está falando de maturidade digital. É, espero que vocês gostem dessa segunda parte mais curtinha do episódio e vamos nessa?
1: Exato, e, e eu até entendo quando isso não pode acontecer por N motivos, seja porque a verba do cliente não é grande, ou seja porque eu trabalho com vários clientes porque eu sou freelancer. Ou qualquer motivo até o motivo do eu não sabia que eu tinha que fazer isso então quando aparece às vezes até nos grupos de de social media falando poxa perdiste esse cliente porque ele disse que vai começar a fazer sozinho cara o Facebook foi feito para isso o instagram foi feito para isso, ambas as ferramentas foram feitas para o cliente acreditar que ele pode fazer quando na verdade o trabalho ele é muito mais pesado do que se antecipa, porque o Facebook não pensa uh, que o, o, o cliente médio ou pequeno não está pensando na inteligência do negócio dele para evoluir. É, em nenhum momento o Facebook pensa que, tipo, vou facilitar isso porque eu quero tirar só dinheiro à toa do cara porque ele não entende o que faz. O, o que ele está fazendo é, está aqui tudo para você ler, coisa que nem profissional da área faz, dezenas de páginas de leituras para fazer um tipo de anúncio no Facebook e a pessoa simplesmente clica no botão, paga 50 reais, ah não, veio, não apareceu ninguém hoje, por quê? Aí você começa a perguntar que hora você publicou, você já tinha pré-engajamento, você avisou antecipadamente, você colocou o setup ideal para o tipo de público que você já recebe e assim sucessivas as perguntas que quando o cliente para e pensa fala, nossa, eu não consigo fazer isso porque eu preciso estar focado vendendo o meu produto e o meu serviço, que é o que eu sei fazer de melhor, aqui deveria ser outra coisa, então se no Brasil ainda existem clientes que falam deixa que eu faço é porque a nossa cultura e a nossa maturidade chegando lá na no nossa pauta né, a nossa maturidade digital não condiz com o nosso aprendizado digital, o aprendizado ele não está não sendo repassado ele ainda está a nível Baby Not Yoda, sabe? <risos> Ele é bonitinho, <risos> a gente sabe que piada viraliza, que música viraliza, mas não, não cresceu a ponto das pessoas entenderem e falar: eu vou contratar a Beatriz porque eu tenho que estar na minha loja vendendo e trazendo informações para passar para ela e ela me ajudar a trazer mais gente para vender. Não existe essa ligação e essa correlação. E é isso, sem falar em outros clientes que às vezes você consegue fazer todo esse processo. E você mostra que houve um aumento significante de 5% a 10% se comparado em X anos. E, eu, e a pessoa pode falar para você e inventar, ou, inventar não. Ou entender que é dezenas de, de outras variáveis externas. Não, foi porque o governo não mudou. Foi porque uh, colocaram uma estátua ali na frente. Foi porque um stop inaugurou aqui perto. Pode colocar qualquer coisa. Até o, por causa do pipoqueiro que parou na, na frente da loja dele. Então, essa correlação também uh, ainda está em modo uh, de combate entre quem trabalha na área e quem precisa Júlio, investir só que, que não entende e, e ainda tem um pé atrás com isso. Então, se por um lado a gente conhece muito bem, concordo o Brasil está muito evoluído a conhecer as redes sociais, tanto que está ajudando ferramentas gigantes a evoluírem. Não à toa, TikTok é todo traduzido para o Brasil, se precisar. Não à toa é fácil falar com eles, porque Brasil depois da China, depois da Índia tem uma, um, uma grande utilização e tem uma cultura similar à do norte americana para vários sentidos, então somos importantes como usuários mas eles não conseguem lidar conosco em diversas outras ações, por exemplo Facebook ia começar as publicidades de foco de grupos de Facebook por todo o planeta eles convidaram dezenas de países, menos o Brasil então se você pega essa pesquisa do Google Que fala da nossa maturidade E ao mesmo tempo você percebe que o Brasil não é convidado Para cinco pessoas Com tudo pago Ir até o, o hard do Facebook Em Chicago Para ter uma explicação sobre como funciona grupos Ter feedbacks e tudo mais é porque uh, existe uma limitação de interesse sobre nossa utilização da ferramenta, sabe? É porque o país só consegue entregar até um certo ponto e outros pontos, eles, eles dependem de pessoas que têm outros backgrounds e utilizam de outras maneiras. Então, acho que é importante a gente manter isso na mente que uh, não adianta você ter milhões, gazilhões de likes... Uh, uh, e publicações e tudo mais se você não tem inteligência do seu engajamento se você não pensou naquilo que você está oferecendo tem um motivo para tudo aquilo então é importante a galera sempre pensar dar um, um passo para trás e pensar, por que, que eu vou fazer isso? não pode ser só porque tá viralizando agora porque amanhã é, eu não vou conseguir dormir porque se não tiver um viral eu tô perdido, eu não consigo entregar nada
0: é, Júlio, muito importante esse ponto mesmo. E aí eu ia entrar numa coisa que você comentou agora há pouco, e é legal que a gente está falando de profissionais, pessoas, enfim, porque é, você ajuda a moderar alguns dos principais grupos de profissionais de digital aqui no Brasil, né? No, no, tem entusiastas da social media, entusiastas da propaganda política, enfim. São esferas que passeiam por várias áreas da comunicação e você está em contato direto com várias pessoas de vários locais do Brasil. É, que trabalham com diferentes expertises dentro do digital, né? E aí, eu queria saber, assim, um pouco do que você sente que a gente tem a nosso favor, e aí, enquanto profissionais mesmo, é, em relação a outros mercados, e o que a gente tem contra, né? Pensando nisso tudo que a gente estava conversando é, nessa uma hora aí de, de papo, é, mas voltado, assim, agora para as pessoas, sabe? Que estão trabalhando nisso, entendendo toda aquela limitação de aprendizado, de conteúdo... Enfim, mais do que as pessoas estão fazendo no dia-a-dia, dia, compartilhando nas redes. É, com Você olhando ali como moderador, o que, que você acha que, que a gente tem de, de bom, assim, já pensando no, no nível do mercado que a gente está hoje?
1: Uh, eu costumo dizer que o brasileiro, quando entrou no digital, ele já estava, para trabalhar especificamente, ele já estava avançado de cinco ou sete anos. Uh, de uma necessidade que outros mercados não sabiam que, que precisariam ter. Dando contexto, é porque em outros países da Europa e dos Estados Unidos, até então, sem falar do boom explosivo digital, uh, fo focava-se em profissionais que tinham um tipo de expertise ou skills. Como, por exemplo, eu lembro uh, quando eu trabalhava no showlivre.com e eu recebi uma proposta de uma empresa de Praga uh, para cuidar exclusivamente de newsletter. Uh, o cliente deles era Coca-Cola e era só para a região e eles estavam pagando o equivalente, na, uh, na época, de 15 mil reais. Corrigindo hoje, mais ou menos, seria alguma coisa em torno de 20, 25. E só focado em newsletter... Mal sabia a eles que meu trabalho no show livre envolveu cuidar das, criar e cuidar das redes sociais da empresa, a ajudar a lançar um portal chamado Oi Novo Som, fazer pautas do Oi Música e fazer parcerias de divulgações com empresas gigantes a, que faziam eventos com, a, com músicos e bandas. Então imagina ouvir aquele tipo de informação e falar Pera, você está pagando tudo isso para uma pessoa que faz só isso <risos> Newsletter era 1% de várias outras coisas que eu fazia Então quando a pessoa descobriu que eu fazia muita coisa Aí ela falou Poxa, não dá, eu, a gente realmente está procurando alguém que foca nisso 100% Não sabia na época que era justamente ou por causa da inteligência porque na época que eu trabalhei no show livre, também era um pouco no, no começo, eu estava entendendo tudo aquilo, o Twitter começava a bombar e tudo mais, Facebook ainda nem, nem era um, um, algo factual, gigante. Então, na época, eu não, eu não entendi. Anos depois que eu fui entender, era por causa da inteligência, porque ela, quando ouviu uh, o meu background, era maravilhoso no trabalho eu tinha zero de inteligência porque eu não tinha trabalho eu não tinha tempo no trabalho para fazer na inteligência e não tinha as ferramentas que é, quanto mais conhecimento que teria que fazer isso então uh, quando teve esse uh, aí a gente vai pra frente em uns 10 anos quando teve essa explosão gigante de redes sociais, aplicativos smartphones na mão de todo mundo uh, cada brasileiro tem pelo menos dois chips quase Aí começamos a entender que o mercado de lá de fora precisava de profissionais, que os brasileiros ah, têm um perfil ideal, que é o multi-skill, que é pensar na ação, no planejamento, na estratégia, na inteligência, na, no momento de entrega, em pensar na, na cultura, em parar para estudar de vez em quando, em correr atrás e resolver soluções de um modo muito rápido então isso acabou auxiliando até brasileiros saírem do país e irem para fora e começar até também a ensinar os profissionais dessas áreas a serem multi-skills então esse ainda consegue ser um dos pontos positivos dos brasileiros que é, eu preciso de alguém que vê vários lugares diferentes não à toa uh, eu sou convidado a fazer lançamento de dois portais de streamings gigantes porque eu tenho que olhar para diversas frentes ao mesmo tempo Uh, não permitir que a minha dislexia me, me tira ao um foco e eu preciso juntar essas inteligências, transformar em informação e repassar para uh, para área de tecnologia para fazer aquele lançamento de maneira com que o público quer. Eu tenho que saber ler o público de várias frentes e eu preciso me questionar sempre o porquê. Por que as pessoas da Califórnia preferem isso e as pessoas do Texas aquilo? Por que, que o, o pessoal da Flórida assiste em tal horário, só que ao mesmo tempo que eles estão ah, no mesmo fuso horário de Nova York e querem isso? Então, eu trago essa inteligência, entrego e a gente tem uma decisão de lançar isso nesse horário, desse jeito, dessa maneira, com esse tipo de comunicação e nesse tipo de fala, o brasileiro sabe fazer isso hoje em dia, então essa, essa vontade de querer aspas, empreender a, a, o próprio profissional que nós somos, é o diferencial que coloca a gente na frente, fora isso é a questão o, o, o nosso maior handicap que eu, que eu costumo dizer é a questão dos estudos se ao mesmo tempo a gente quer mostrar que tem skills uh, o contrário de mostrar que eu tenho algum tipo de característica profissional, não está coligado a uma educação tradicional, é o que mais falha. Por quê? A educação uh, profissional ela acaba ajudando a integrar a realidade que a gente vive no dia a dia a um histórico que nós não temos. E aí eu chamo todo mundo para lembrar o que falamos há uma hora atrás sobre a questão de respeito e o histórico dos países dos países que estão bombando nas redes sociais. Que é eles, as redes sociais deles têm tem toda uma base criada no próprio histórico social e político do país. Então, voltando para agora, uh, essa descrença de que a educação não é uma necessidade é um problema na hora de você querer expandir uh, um pouco da, da sua venda ou então até tentar um trabalho internacional de maneira com que as pessoas te enxerguem de maneira... A, mais atraente vamos dizer assim como um, um ou uma profissional então pensa que se você não parar para estudar, para ler um pouco das ferramentas, o que está vindo por aí, as novas tecnologias e também você se colocar em cursos, nem que sejam livres para você entender melhor pontos de vista de diferente, você está sendo profissional uh, de visão bem túnel e só tem um fim ali você sabe que nenhuma linha de trem se coliga a ponto de fazer um alto retorno né? então o final vai ser sempre uma barreira e é isso que vai acontecer com profissionais que não querem estudar ou que não leve em consideração o estudo é caro no Brasil? é caro alguns estudos são mais baratos mas é a, a gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem, são leituras são vídeos, tá aí dezenas de pesquisas para comprovar e também é batendo de de porta em porta, entre aspas, nos perfis de pessoas que vocês gostam, que vocês curtem e acompanham, fazer perguntas, marcar um café, marcar uma call, seja o que for, para conseguir se desenvolver melhor nisso. Hoje a gente está num passo de... Uh, eu chamo de terceira fase de, de social media. A gente está numa terceira idade onde a galera que começou já, já passou do está na média dos 35 a 40, ou seja, eles já estão uh, quase saindo da atividade do mercado e também na proatividade das redes sociais está vindo a segunda geração que já está dentro de um processo uh, complicado dentro de agências por conta de N motivos e logo vem a terceira geração que é as pessoas que não querem estudar e estão fazendo aquilo no dia a dia por, por desespero então essa terceira geração se, ela não se, uh, se elas não se juntarem à primeira, segunda e terceira elas perdem o, o próximo grande boost digital, que é AI, que é Machine Learning, que é VR, que é AR, e assim por diante de várias outras tecnologias. Uh, se Elon Musk está falando que vai lançar alguma coisa para colocar no nosso cérebro... Não, não é um sci-fi daqui a 50 anos É porque já existem pessoas Que se chama biohackers Que colocam todas as informações deles Em um chipzinho que colocam na mão Que abre porta Que faz sacar dinheiro Que ajuda a entrar dentro do trabalho Que ajuda a atualizar informações médicas E assim por diante Isso já existe Então enquanto a gente está debatendo em, em questões de brand, conteúdo e cultura Olhando lá para trás na verdade já está acontecendo uma gama de, de processos lá na frente que cada dia mais a gente fica atrasado.
0: É, esse é um, um excelente ponto, porque é, eu acho que é uma coisa que é difícil de equilibrar aqui no mercado do Brasil assim, a gente precisa se atualizar precisa entender o que está acontecendo de fora mas ao mesmo tempo é bem difícil transpor isso para a realidade de trabalho aqui é, ainda, por exemplo, eu estou em São Paulo agora eu trabalho em uma agência com cliente grandes até, enfim, mas eu vim de uma realidade de um mercado regional, por exemplo. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar coisas além do meu trabalho, é, além do que eu vi na faculdade, além do que eu via na minha agência, era muito difícil entender como eu podia colocar aquilo assim no meu dia a dia, no mínimo possível para é, entregar mais para o cliente, entregar mais para o consumidor, enfim. E é, assim, não quer dizer que você não possa é, entender o que o Elon Musk está fazendo ou que você não possa pensar numa ideia super legal usando a realidade virtual, enfim. É mesmo que isso vai custar mais. É só esse ponto de que você precisa entender. Essas diferenças do que acontece lá fora, versus como você pode transpor aqui para sua realidade, né? E o que a gente falou mais cedo sobre colaboração, sobre entender, sobre pesquisar, eu acho que é válido nesse ponto também. Então, não quer dizer que você não pode aplicar as coisas que o Elon Musk faz ou pensa na sua realidade. É óbvio que, devido às proporções, né, você consegue trazer de volta aquele senso de, de colaboração, eu acho. Não, não é para você olhar uma coisa que vem de fora ou até. De fora do seu mercado, como no caso aqui de São Paulo, você nem ser é fora dos Estados Unidos ou fora da Europa, assim, é, e pensar, cara, é impossível fazer isso na minha realidade. Não, não é. É impossível se você não se interessar em ir atrás mesmo, e pesquisar, em entender como você aplica o que você sabe, o que você está aprendendo dentro da realidade do seu cliente, né? E isso foi uma coisa que eu vim aprendendo também. Depois que eu mudei pra cá, depois que eu comecei a entender mais é, que eu podia ir atrás de outras coisas, enfim. E até esse ponto que você falou de forçar a perfis de pessoas que você admira e tal, foi meio como a gente veio parar aqui hoje, né? assim é, Pra vocês que estão nos ouvindo, assim eu conheci o Júlio no Entusiasta da Social Media, né, que é um grupo de profissionais no, no Facebook. E a gente começou a trocar ideia. Teve uma época que a gente fazia uma newsletter, né? era a Júlia lá do grupo. E aí, saudades newsletter do grupo, volta. Mas... É, se, assim, a gente tava até comentando isso antes de gravar, que as pessoas às vezes têm um pouco de receio de se aproximar, talvez de, de gente que tá muito ativa na comunidade, ou de pessoas que são ídolos, digamos assim, dentro do, da profissão, mas é, a cara de pau nessas horas ajuda, sabe de você ir atrás de um conteúdo, de uma pessoa, de entender uma coisa que você não sabe mas que você acha que vai ser benéfico e isso eu acho também que é, é bem, bem brasileiro digamos assim, então é, é um, ponto, um ponto legal
1: Sim, não, eu concordo 100%. Uh, só para uh, Encerrando, que eu, eu falei demais, falei muito. Desculpa, eu, quem enjoou da minha voz, eu também não gosto, mas enfim.
0: Não tem que pedir desculpa.
1: É um, é um, é um benefício, não é algo negativo. Então não precisa ter vergonha de chegar, porque todo mundo... Ainda está no mesmo barco Até as pessoas que chegaram aqui E fundaram coisas gigantes Eles ainda estão lutando no dia a dia É que às vezes eles mesmos não podem Ou não querem estar ali Porque eles estão focando naquele seu momento Naquela sua fase de vida Porque o tempo passa para todo mundo <risos> E as necessidades também uh, Acabam modificando evoluindo Então o que importa é juntar essas gerações Que você tem logo ali atrás E pensar que Se não nos ajudarmos Não compartilharmos Uh, a gente vai continuar nessa separação e cada era vai cuidar de um tipo de cliente em que a próxima era não vai conseguir mais uh, ter essa, essa compreensão da, do, da ajuda que você está recebendo Por exemplo, se entra alguém no mercado uh, hoje, a pessoa não vai entender o que aconteceu no mercado em 2010, em 2011 porque até o público é diferente o público mudou porque o público cansou, cansou por N motivos que não, talvez não seja é, necessariamente culpa nossa de, de, de marketing, não seja uma questão do, do próprio país em si. Mas é porque a pessoa está focada em outra coisa. E esse momento que a gente está vivendo é de cansaço. O público está cansado. Está cansado por conta de questões políticas. E não à toa. Você abre. Novamente, ainda digo vocês. Abre o TikTok. Você vai ver que a nova geração está se divertindo lá Mas em contrapartida Você vê também uh, Um pouco do, do resultado De tanta complicação externa Que a, a, acaba afetando As pessoas no dia a dia E a rede social acabou ajudando nisso Se por um lado você vê as pessoas se divertindo Por outro não é raro você ver um tiktok ali De uma pessoa falando que está em depressão E agradece muito o apoio de cada um dos estranhos Que ali comentam Então se ajudar é importante Saber que você não sabe de tudo é importante, entender que você precisa estudar, e às vezes o estudar que eu digo vai desde sua iniciativa até, uh, se você puder, faça uma faculdade, é importante. Do mesmo jeito que você aprender coisas sozinhos uh, é importante também, então nada uh, pode ser levado a eu posso ficar sem. Se você quer trabalhar no digital a ponto de você se sustentar, investe em cada uma dessas coisas que você vai evoluir.
0: É, é nessa nota eu vou, queria dizer que eu vou deixar no, no final do, do post, no Medium, no link do episódio, eu vou deixar uma série de recursos gratuitos é, e alguns pagos, de cursos, de livros, de grupos, enfim, de coisas que as pessoas podem é, procurar para... Expandir um pouco esse horizonte para ir além do que você já conhece, enfim. Não é, não é necessariamente uma coisa básica e nem é nada muito avançado, são só recursos que eu acho que eu particularmente me beneficiei é, e que eu acho que vocês podem curtir também, é, não só de pesquisa, mas enfim. E aqui é, a ideia desse podcast veio muito também de uma troca, né? Eu queria explorar. É, temas que me interessam, mas ao mesmo tempo eu queria trazer valor para as pessoas eu queria que elas pudessem escutar um episódio seja de 25 minutos ou de uma hora e meia como é esse, e tirar uma coisa bacana para a vida profissional delas ou até para pessoal, quem sabe então esse seria o meu, o meu legado para o episódio de hoje eu queria mais uma vez assim agradecer demais o Júlio por ter topado é, conversar aqui comigo por esse tempo todo, assim, num assunto que não é fácil e renderia vários episódios né, se a gente fosse falar de outros, outras coisas que foram surgindo ao longo do tempo mas é, apesar do fuso horário aí de 5 horas de diferença, a gente conseguiu arrumar um tempinho para conversar e eu queria deixar vocês é, com os contatos do Júlio também, Júlio como é que a gente te acha na internet para continuar
1: conversando sobre essas coisas? manda um sinal, eu sou tipo Batman <risos> não, eu vou pedir pra Bia colocar <risos> alguns links ali embaixo uh, também no médium e tudo mais e vocês podem entrar em contato comigo via LinkedIn entrar lá no grupo do Entusiastas que a Bia também tá lá ajudando bastante e a gente tem até grupos novos que a gente tá criando como de, do TikTok também pra tentar desenvolver melhor o a, a aplicação dessa ferramenta na realidade brasileira e fora e pessoal, desculpa o tempo do podcast, eu, eu prometo que eu peço a Bia editar a ponto de ficar 20 minutos acho que dá
0: <risos> bom, essa tarefa eu não sei se eu consigo fazer mas eu acho que, que a conversa rendeu muito, Julio, isso é muito bacana assim. É, talvez eu vá dividir ela em dois episódios, será? ou não? vamos saber quando eu postar hum.
1: <risos> vai ser bom, hein? vai ser bom <risos> eu, eu, eu topo, eu acho legal. Uh, Bia, obrigado uh, pelo convite. Eu estou sempre disponível para bater papo com o pessoal. Eu já falei, no mordo, pode perguntar, fica tranquilo. Se eu tiver disponibilidade, eu vou uh, bater o papo e trocar com certeza, porque eu ganho junto com, com a Bia e junto com cada um de vocês. Que eu tenho certeza que vai comentar, não só no Médio, mas por onde a gente for distribuir esse conteúdo. Uh, sucesso no podcast eu espero que venham mais pessoas mais interessantes do que eu <risos>
0: <risos> obrigada Júlio, então por hoje é isso galera valeu mesmo e até o próximo episódio